0: داستان زانو زدن در برابر آفتاب لونی به خود لرزید دستش را از چانه درازش کنار کشید و به یاد حرف های کارم افتاد احساس کرد حالا که در حضور آرچ ایستاده و گذاشته تا چهرهش را ببینند مرتکب جنایت شد او و کال آن روز بعد از زور توی جاده به طرف پمپ بنزین می که به کارم گفت سرسات خانهش ته کشیده کالم لحظه ایستاد تا کلوقی را با لگد از توی جاده کنار بزند و گفت چنانچه به همین صورت برای آرژگونارد کار کند چانش آنقدر دراز می شود تا برای تابوتش تخته درست کند وقتی برگشت و روی جعبه خالی کنار پمپ گازول آرزو کرد که مثل کان ترسی از آرش نداشت کان با اینکه سی بود وقتی گرسنش میشد به زبان میآورد یعنی وقتی او و خانواده چیزی برای خوردن نداشتن روکوراس به آرچ می‌گفت. آرچ هم مشکلش را حل میکرد اما قسم میخورد که در اولین فرصتی که پیدا کند کالم را از این دیار بیرون میاندازد لونی بیان که رویش را برگرداند میدانست که کالم در گوشه دیگر پمپ بنزین گازویی با دوسه پوسی ایستادهند و به اون نگاه میکنند اما به دلیلی نمیخواست چشمش به چشمهای کالم بیفتد آرت زیر آفتاب نشسته بود و چاقوی تاشه خود را با ساقه پوتینش تیز میکرد یکی دو بار به نانسی سگ شکاری لونی که در وسط جاده دراز کشیده بود و منتظر بود تا با لونی راهی خانه شود نگاهی انداخت لونی این سگ تست لونی ترسان از جا جست و دستش را به طرف چانهاش برد تا چهره لاغری را که آرچ را به کم دادن جیره غذایی متهم میکرد پنهان کند آرچ بشکنی زد و سگ شکاری همانطور که دمش را تکان میداد از جا بلند شد و منتظر ماند تا صدایش بزند آقا آرچ، من آرچ سگ را صدا زد. به آنها روی شکم شروع به خزیدن کرد و تونتر از وقتی که آرچ بشکن زده بود دومش را تکان داد. وقتی چنده مت متر پیش رفت و به پشت برگشت و همونطور که دست و پایش را هوا کرده بود روی زمین قرار گرفت دادلی اسمیتو تو جیم بیور که کنار پمپ گازویل لم داده بودن خندیدند. آنها که به ساختمان پمپ بنزین پشت داده بودند، کمر راست کردند تا ببینن آرچ چه خیالی دارد. آرچ مقدار دیگری آب تنباکوی دهانش را روی ساقه پوتینش توف کرد و باز هم چاقوی تاشوی خود را روی آنگش. آرچ گفت میخوام ببینم این سگ شکاری چه جور سگ لونی. ظاهرش که نشون میده سگ شکاری کارکشته است. لونی احساس میکرد که نگاه کارم هنری دارد پشت سرش را سوراخ میکند. در این فکر بود که اگر سگ به کان تعلق داشت و آرچگونارد رو به او بشکن میزد و اینطور صدایش میکرد دست به چه کاری میزد یک نفر از پشت سر لونی بلند خندید و گفت آرچ خیال نمیکنی یه همچین دومی برای سگی که پرنده یا راکون شکار میکنه زیادی دراز باشه هم وقت همه و از جمله آرچ خندیدند آنها به لونی نگاه کردند و منتظر شدند ببینند او چه چیزی به آرچ میگوید آرچ دوباره بهشکنی زد و گفت این یه سگ شکاری لونی آقا آرچ من خجالت نکش که سگت نشون نمیده ارزه شکار پرنده یا روباه داشته باشه لونی هر کسی لازم دوروبر خونش یه سگ شکاری داشته باشه که وقتی خیلی دستتی میشه را بیفته بره براش خوکی خرگوشی شکار کنه بیاره سگ شکاری حیوان قلچمه و قابل احترامیه یادم میاد یه وقت من یکیشو داشتم و به خودم مینازیدم همه خندیدند آرچگونارد داشت آماده میشد که دوم نانسی را بگیرد لونی پشتش را راست کرد و سرگردان تا چشمش به کارم هنری در گوشه پمپ گازویل افتاد هنری بیشک با نگاه معنیداری به او خیره شده بود همان نگاهی که آن روز بعد از ظهر وقتی به او گفته بود کسی که برای آرچگونارد کار میکند پای جیره غذایی که پیش میآید نباید عقب بکشد لونی چشمش را به زیر انداخت درک نمیکرد که چطور ممکن است سیاه پوستی دلدارتر از او پیدا شود وقتهای زیادی مثل این بار پیش آمده بود که او حاضر بود هرچه دارد بدهد و جای کار می باشه. لونی مشکل این سگ شکاری تو اینه که زیادی سنگینه فکر نمی کنی بعد نباشه بفهمی نفهمی یک کلکی سوار کنیم تا کمکی از این بار کم بشه بخصوص که هرچی باشه اون سگ شکاریم هست در این وقت بود که لونی به یاد آورد کان هنری به او گفته بود که چنانچ آشکننا روزی سعی کند دوم سگش را ببرد دست به چه کاری می زند. لونی میدانست کارم هم میدانست و همه می که این کار به آرچ فرصتی را میدهد که مدت ها بود انتظارش را می کشید کان به او گفته بود که تنها چیزی که آش میخواد آن است که او یک قدم جلو بگذارد یا در جوابش یک کلمه تو بگوید تا او بقیه کار را تمام کند همه میدانستند که آرچ حرفش جدی است به خصوص اگر کان پشت نکند و پا به فرار نگذارد و پانزده سال بود که توی آن دیار کسی ندیده بود که کان میدان را خالی کند در آن حال که لونی توی فکر کان بود آرچ دستش را دراز کرد و دو نانسی را گرفت نانسی رفتارش به گونهای بود که گویی خیال میکرد آچ میخواد با او بازی کند سگ سرش را گردان تا اینکه به دست آچ رسید و آن را لیست. زد آرچ با ته چاقو به برآمدگی دماق نامسی زن. آرچ قسمت جلوتر دوم را در دست گرفت و گفت سگ بازیگوش قلچماغی داری لانی اما دومش نسبت به اندازش یه هوا درازه به خصوص که میخواد سگ شکاری باشه. لانی آبتهانش را گرد داد. آقا آرچ یه سگ خرگوشگیر پرزور و نازیه من مارچ در حالی که تیغه چاغو را با دوم سگ تیز میکرد با اه من تو عمرم سگ شکاری که برای گرفتن خرگوش احتیاجی به دومی به این تیرازی داشته باشه ندیدم این دوم حتی برای یه سگ معمولی هم که فتو تو یه هوا درازه لونی سرش را بالا آورد و امیدوارانه به دادلی اسمیت تو دیگران نگاه کرد هیچ کدام از آنها کمکی پیشنهاد نکردند تلاش برای منصف کردن آرش نیز بیهوده بود، چون آرش کنارت وقتی انجام کاری فکرش را به خود مشغول می‌گذارد، دیگر هیچ چیزی نبود که جلوی او را بگیرد. لونی میدانست که اگر کوچکترین نشانی خشم یا رنجشی از خود نشان دهد، آرش همان شب او را پیش از سر زدن آفتاب از مزرعه بیرون میاندازد. کالم هنری تنها آدمی بود که به او کمک می‌کرد، اما کالم... سفید پوست ها و سیاه پوست ها در دو طرف پمپ گازوئیل ایستاده بودند. تا ببینند لونی دست به چه کاری میزند. تمام آنها امیدوار بودند که به خاطر سگ شکارش دعوایی راه بیندازد. اگر کسی پیدا میشه که جرئت کند پا پیش بگذارد و جلوی او را بگیرد که دوم سگی را نبرد، این کار دیگر خاتمه پیدا می کرد. با این همه روشن بود که لونی از آنجا که کارگر مزرع آش بود بزند. اما کالم از عهده آمد. کارم تنها آدمی بود که ممکن بود جلو آرش را بگیرد حتی اگر برایش دردسر درست میکرد و همه میدانستند که آرچ آرام نمی گرفت تا اینکه کالم را از آن ایالت فراری داد یا تنش را آبکش کند آرچ گفت گمونم از نظر تو اشکالی نداشته باشه چی می‌گی لونی؟ ظاهرا مخالفتی نداری کالم هنری چندین قدم پیش آمد و درنگ کرد آرچ همانطور که به چهره‌ی لونی نگاه میکرد خندید و نگاهان پشت نانسی را فشار داد تا روی دوپها بنشیند سگ شکاری نالهای حاکی از درد و تعجب سر داد اما آرچ با زدن لگدی به شکم او صدایش را برید لونی به خود لرزید تحملش را نداشت ببیند کسی اینطور به سرش لگت بزند آخه آرچ من مدت چندین دقیقه بغز راه گلویش را گرفت و اون ناچار دهانش را باز کرد تا نفسش بند نیاید. آدم های سفید پوست دو رو اطرافش ساکت بودن. هیچ کس خوشش نمیاد ببیند آنطور بشه کم از سگی لگت می زنن. لونی از گوشه چشم آنسوی پمپ بنزین را میدید. دو نفر سیاه از پشت سر بالای سر کارم رفتند و لباس کار او را در چند گرفتند. کالم زمین میان دو پایش که از هم باز گذاشته بود تف اما سعی نکرد خود را از چنگ آنها بیرون بکشد آرچ تف و گفت چون کسی حرفی نداره منم خیال میکنم بعد نباشه دست به بهکارشیم و این دوم رو قطع کنی لونی سرش را جلو برد و تنها چیزی از نانسی را که توانست ببیند پاهای عقب او بود صرفا آمده بود تکه گوشت خوک نمک زد و مقداری ملاس یا چیز دیگری درخواست کنه. نمیدانست توانایی آن را دارد که برای خودش جیره غذایی درخواست کند یا نه دیگر به فکر شکم گرسنه خانوادهش نبود. آچ گفت عادت من همیشه این بوده که اول از طرف بپرسم چون نمیخوام که اگر کسی مخالفتی باشه دست کنم دوم درست کنم سگش رو ببرم این کار درست نمیدونم خیر جونم این کار خلاف عدل و انصافه آرچ همونطور که دوم سگ شکاری را گرفته بود، دستش را جلوتر برد و تیقی چاقو را روی دوم در فاصله یک بند انگشت تا دنبالچه قرار داد. به نظر کسانی که ناظر صحنه بودند، دهان آش آب افتاد چون آب تنباکو از گوشی دهانش سرازی شده بود. آرچ دستش را بالا آورد و با پشت آن دهانش را پاکه. اتومبیل پرسر و صدایی از لابلای گرد و خاک پر پشت و پیش می آمد همه سر بلند کردند تا همانطور که میگذشت ببینند چه کسی در آن نشسته است لونی نیز با آن نگاه کرد اما نتوانست به این کار ادامه چون سرش به زیر افتاد و چونه نکتیزش با سینهاش تماس پیدا کرد او در این فکر فور رفته بود که آیا آرچ به صرافت افتاده که چهرهش چه اندازه تکیده شده یا نه آرچ همونطور که تیغه چاقو را انگار که چرم کنی در دست داشته باشد بدون با سکتیز میکرد گفت من همیشه دو سه سگ شکاری دور اطراف خونم دارم اما هیچوقت چشم دیدن این رو نداشتم که یکیشون دوم بلندی داشته باشه چون وقتی بفرستمشون خوکی خرگوشی برای شام شکار کنن تو دست و پاشون می بیجه. و در این حال آنقدر به تیز کردن چا قدام داد که لبخند به لبهای کسانی نشان که دورش جمع شده بودن آج کنارد با همان سرعت و سهولتی که توی چراکا ترکه بیدی را برید تا گفه ها را به اطراف به طرف خانه براند با کشیدن دست چپ و فشار دادن دست راست دوم سگ شگاهی را برید. سگ و آزاد شدن دومش به طرف جلو خیز برداشت تا اینکه از دسترس آش دور شد و با صدای زوزه هایش تا فاصله نیم فرسخی نیست شنیده می شد. در آنجا ایستاد و رو برگرداند به آرش نگاه کرد آن وقت خودش را به وسط جاده رساند و همانطور که جست و خیز میکرد دایرهوار به دور خود چرخید در این حال در تمام مدت سوزی میکشید و انتهای دمش را گاز میگرفت آش همانطور که پشت داده بود و دوم بریده را توی دستش حلقه کرده بود تیقه چاقوی جیبی را با ساقه پوتینش پاک کرد آن وقت سگ لونی را نگاه کرد که دایرهوار در دل گردوخاک که سرخ رنگ سر به دنبال خودش گذاشته بود هیچکس حرفی برای گفتن نداشت لونی سعی میکرد رنج و عذاب سگش را نبیند و در عین حال به خود فشار آورد که به جانب کالم هنری نگاه نکند سپس با چشمان بسته در این فیک برو رفت که چرا آن همه سال توی مزرح آرجگنار ماندو صرفا بهخاطر یک جیره بخورنمهی برایش کار کرده و هر روز از روز پیش تعکیدهتر شده آنوقت بود که پی وقتی که کالم به او گفته بود که چانه کشاورز آرچ آنقدر لاغر استخانه می شود که با میتواند می تواند تابوت خود را ببرد راست می گفته. پیش از اون که بداند چه می کند دستهش را به طرف چانهش برد و وقتی استخوان فک و رگهای بیرون زده کونهش را لمس کرد آنها را انداخت. آنقدر گرسنه بود که می حتی اگر آرچ مقداری جیره غذایی به او بدهد آنقدر نخواد بود که کفاف خوراک یک هفته او و خانوادهش را بدهد همسرش هاتی از گرسنگی و کار توی مزاره دیگه از با افتاده بود و پدرش مارک سانگ که 20 سال آزگار بود گوشش نمیشنید همیشه پرسید که چرا هیچ و کافی توی خانه نیست کانا بتوانند یک بعد خوراک درستابی بخوان. سر لونی اندکی بیشتر به جلو خم شد و احساس کرد که چشمش مرتوب شده است. فشار چانه تیزش به روی سینه به اندازه ناراحتش کرد که نگذی شد برای برطرف کردن درد سرش را بلند کنه. سرش را که بلند کرد، اولین چیزی که دید این بود که آچ دوم نانسیر را در دست چپش حلقه کرده بود. آچ یک چمدان پر از دوم سگ در خانه داشت. تا آنجا که افراد بیاد داشتن، آچ دوم سگ ها را میبرید و در طول آن همه سال اون مجموعه از آنها جمع کرده بود. و کلیدش را با نخی به گردنش بسته بود. بعد از زورهای شنبه کشیش می آمد، یا وقتی که افراد به نزدش می تا در ایوان جلو لمبه دهند و داستان بگویند و بشنوند، آرچ آنها را در معرض تماشا میگذاشت بهطوری به طوری که نام تک تک آنها را بر زبان می آورد که گویی به آنها برچسب زده است. کان هنری پمپ گازوی را ترک گفته بود و راه مزره را در پیش گرفته بود. خانه کان جزو تعدادی کلبی سیاه بود که در پایین دست خانه بزرگ آرچ قرار داشت. و او ناگزیر برای رسیدن به خانه میبایست از خانه آرچ عبور میکرد لونی در اندیشه برخواستن و رفتن بود که پیورد آرچ او را نگاه میکند نمیدانست که آرچ به چهره تکیده او نگاه میکند یا میخواد ببیند او از جا بلند میشد تا کار رای جاده را در پیش بگیرد یا نه فکر رفتن به یادش آود که به دنبال چه کاری آمده است اون شب میبایست مقداری جیره غذایی هرچند هم کم میگرفت آخه آرچ من آرچ لحظه ای به او خیره شد ظاهرش به گونه بود که گویی به صدای عجیبی گوش میدهد که تا پیش از این لحظه نشنیده است لونی لبهایش را گاز گرفت و در این فکر بود که احتمالا آرچ خیال دارد درباره چهره تکیده و کشته او چیزی بگوید اما آرچ درباره چیز دیگری فکر میکرد او دستش را به پایش زد و به صدای بلند زیر قنده همانطور که نانسی را گلوله میکرد و در جیب گذاشت گفت گاهی آرزو کردم که کاش کاکاسی ها هم دوم داشتن تا به جای دوم سگها یا آلم دوم کاکاسیا ها تنانبار تازه آدم هم رقبت میکرد دوم بیشتری ببره. دادلی اسمیت و یک نفر دیگر پشت سر آنها لحظه خندی دیدن. خنده تقریبا به همون ناگهانی که بود قدش. سیاپوست ها به شینیدن صده در لابلای گرد و خاک به حال اقد اقد فرار را برقرار ترجیح دادند. هنوز چیزی نگذشته بود که حتی یک نفر از آنها دور و اطراف پمپ گاذوییر باقی نمود راه جاده پشت ساختمان چوبی قرمز را در پیش گرفتند تا اینکه از نظر ناپدید شد آرچ از جا بلند شد و به خود کشوقو داد آفتاب داشت پایین میرفت و موندن در هوای ماه اکتبر دیگر مطبوع نبود گفت گمانم دیگه باید راهی خونه شد و غذایی نوشه کرد آهسته آهسته خودش را به وسط جاته رسان آن وقت درنگ کرد و به نانسی نگاه کرد که داشت در کنار نهر رو به عقب میرفت. آرچ پرسید کسی از راهی که من میرم نمیاد. لونی تو چه مرگت شده مگه نمیری خونه شام بخوری؟ آقا آرچ من لونی به صرافت افتاد که از جا برخواسته است. اولین فکری که به نظرش رسیدیم بود که مقداری گوشت خوب نمکسود و ملاس درخواست. و اگر بشود مقداری هم قرد زورت بخواد اما هنگامی که دانش را باز کرد کلما از بیرون آمدن امتنا کرد چندین قدم جلو آمد و سر انداخت نمیدانست که چنانچه بگوید نه آرچ چه خواهد گفت یا چه خواهد کرد آرچ گفت هاتی ممکن دنبالت بگرده آن وقت به او پشت کرد و به راه افتاد دستش را توی جیب پشتش فرو برد و دم نانسی را بیرون آورد و همونطور که جاده را در پیش گرفته بود و به طرف خانه بزرگ دور دست می رفت، آن را در دستش می چرخان. دادل اسمیت وارد ساختمان پومبگازویل شد و دیگران هم پراکنده شدند. بعد از آن که آرچ چند صد متری دور شد، لونی با بیحالی روی جبه کنار پمپ پومبگازویل نشست که وقتی آرچ با او صحبت کرد از رویش برخاسته بود با شانهای افتاده بیحال نشست و دستایش را میان پاهای اسنگشودهاش آویخت لونی, لونی نمیدانست چه مدتی چشمهایش بسته بود اما وقتی آنها را گشود نانسی را دید که میان پاهایش دراز کشیده و جای دوم کنداش را لیس میزند در آن حال که او رامینگریست احساس کرد که نوک تیز چانهاش توی سینهش فروم میرود طولی نکشید که در پشت سرش با صدا بسته شد یک دقیقه بعد صدای پای اسمیت را شنید پمپ گازایی را پشت سر گذاشت و راه خانهاش را در پیش گرفت لونی چند ساعتی را خواب و بیدار گذراند تا اینکه ناگان احساس کرد کاملا بیدار است هاتی دوباره او را تکان داد روی آرنجها بلند شد و سعی کرد در تاریکی اتاق چیزی ببیند بیان که بداند چه ساعتی است تشخیص داد که دو ساعتی به طلو آفتاب مانده است هاتی که در هوای سرد شب میلرزید دوباره گفت لونی لونی بابا تو خونه نیست. لونی بلند شد توی رختخواب نشست. گفت از کجا میدونی که نیست؟ حاتی گفت از وقتی توی رختخواب دراز کشیدم بیدارم. صدای بیرون رفتنش رو شنیدم. از اون وقت حالا برنگشته نگشته. لونی گفت شاید یه دقیقه رفته باشه بیرون رو برگشت سعی کرد از پنجره اتاقها بیرون را ببیند. هاتی گفت من میدونم چی دارم میگم لونی بابات خیلی وقت رفته بیرون هر دو نفر آنها مدتی خاموش نشستند و گوش خواباندند ببیند صدایی از مارک نیوشان میشنوند یا نه لونی از جا بلند شد و چراغی روشن کرد همونطور که پیراهن لباس کار و کفشاش را میپوشید میلرزید از آنجا که توی روشنهایی ضعیف خوب نمیدید بند هایش را با گره کور بست پشت پنجره هوا کم تاریک تاریک بود و لونی هوای مرتوب ماه اکتبر را احساس میکرد که به صورتش میخورد. هاتی گفت من هم میام کمکت کنم. آن وقت, وقت لاغاف را کنار زد تا از جا بلند شد. لونی به طرف رخت رفت لاغاف را روی حاتی انداخت و او را سر جاش هل داد. گفت سعی کن کم به حاتی. شب تا صبح که نبید بیدار بمونی. من میرم بابا را برمیگ لونی چراغ را خاموش کرد هاتی را رها کرد و کورکورانه با دست گذاشتن به دیوار راهرو تاریک را بشت سر گذاشت تا به ایوان رسید در آنجا به زحمت میتوانست دست را ببیند اما چشمش رفته رفته به تاریکی عادت کرد یک دقیقه ایستاد و گوش داد کورکورانه از پلکان پایین رفت تا به حیات رسید خانه را دور زد آن وقت ایستاد و باز پدر را با صدای بلند صدا زد آهای بابا آهای بابا وقتی پیبورد دست به چه کاری زده زیر پنجره ایستاد اون وقت خود را سرزنش کرد و گفت من این کار احمقانه چیه دارم میکنم؟ بابام صدای آسممون را رو هم نمیشنوم صدای خشخش رختخوااب را شنید صدای هااتتی از پنجره شنیده شد بابات خیلی وقت رفته حالا دیگه به راه هم رسیده شاید هم اونجا رد شد از اونجا رد شده باشه گفت تو دراز به ک سکنم بخواب من زود برش می خونه. لونی صدای نانسی را میشنید که در کنار خانه مشغول پراندن کپک‌های خود بود اما خبر داشت که نانسی در شرایتی نیست که در کار پیدا کردن مارک به او کمک کند چند روزی طول میکشید تا نانسی با درد فقدان دومش کنار بیاید حاتی که نمی توانست ساکت بماند گفت خیلی وقت رفته لونی گفت فرقی نمیکنه دیریا زود پیداش میکنم حاتی همونطور که گفتم تو برو بگی بخوا لونی به طرف انبار رفت و گوش داد تا صدایی بشنود. آن طرفتر در, در خانه بزرگ صدای خیخر و سر و صدای خوکا به گوش میرسید و او از خدا میخواست که صدای آنها قطع شود تا صدای دیگر را بشنود. سگ‌های آرچگونورد گهگاه گهگاه سر و صدا می کردن اما سر و صدایشان از شبهای دیگر بیشتر نبود و او به آنها عادت داشت. لونی وارد انبار شد و همه جا وارسی کرد. بعد از آنکه انبار را دور زد وارد مزرعه شد و تا انبار پنبه جلو رفت. اینکه می دانست بیفایده است اما گهگاه به پدرش درش را صدا زد. می گفت آهای بابا و سعی می کرد در تاریکی نفوذ کند. باز هم توی مزرعه جلو رفت و در اینجا ایست و در حالی که نمی دانست دیگر کجا را بگردد گفت عجب بابم چه بالای سرش اومده وقتی برگشت و خود را به حیات جلو رسان برای اولین بار احساس ناراحتی کرد مارک در هفته گذشته دست به هیچ کار عجی با غریبی نه جز آنکه معمولا انجام میداد نظرده بود اما لونی خبر نداشت که او از اینکه آرتگونارد جیره کم میدهد چه کار بود. مرک حتی گفته بود که با ادامه این وضع آنها همه تا سه ماه دیگر گرسنگی می شود. لونی از حیات بیرون رفت و راه کلوپای سیاپوستا را در پیش گرفت. به خانه کام که رسید برگشت و تا در خانه پیش رفت. چند بار در زد و منتظر ماند. جوابی نشنید. و بنابراین بلندتر در زد. کام مستی رفت و خالصو زد که لا گفت منم کارم یک دقیقه میخوام ببینم توی حیات ایستادم نشست و من تا کارم لباس بپوشد و بیرون بیاد همانطور که نشسته بود گوش تیز کرده بود تا کوچکترین صدای دور اطرافش رو بشنود آن طرف مزاره از جانب خانه بزرگ صدای خیخه رو سر صدای خوکای پرواری پروار را کار بیرون آمد و پیش از اون که در را پشت سرش ببندد در آستانه در ایستا و زنش که توی دراز درازکششته بود صحبت کرد به او گفت که او برم گردد و نگران نباشد کارم که طول حیات را کرد میکرد گفت کیه؟ لونی از بلند شد و به پیشوازش آمد کارم همانطور که دکمهای بالاتنه لباس کارش را میانداخت پرسید چه اتفاقی افتاده لونی گفت بابام تو رخت خوابش نیست حاتی میگه اون از سر شب تا حالا بیرون رفته رفتم تو مزرعه دنبالش گشتم دور و اطراف انباری رو نگاه کردم اما هیچ اثری از آثارش پیدا نکرد کارم که دگمای بالاتنه لواسه کارش را انداخته بود شروع به پیچیدن سیگاری کرد آهسته آهسته راه جاده را در پیش گرفت هنوز هوا تاریک بود تو یک ساعتی طول میکشید تا هوا روشن شود کارم گفت شاید خیلی گشنش بود و نمیتونست توراقتخواب بمونه دیروز که بهش برخوردم اومد گفت انقدر ضعیف و بیجون شده که دیگه گمون نمیکنه بتونه خیلی دوون بیاره و راستی راستی هم پست و شده بود من دیشب موقع شام از آرچ خواستم یکم جیره بم بده یعنی یه تیکه گوشت نمکسود و یکم ملاس هم گفت امروز صبح اولین کاری که میکنه همینه کارم گفت چرا بش نمیگی یا درست حسابی بهت جیره بده یا اصلا نده اگه بدونی که اصلا قرار نیست چیزی بهت بده را میافتی میری به عباب بهتری پیدا میکنی غیر از اینه دونی گفت الان من خیلی وقته برای آرچ گنارت کار میکنم نامردیه به اون پشت کنم به همجای دیگه کار نگاهی به لونی انداخت اما دیگر حرفی نزد. آنها از توی جاده به طرف راه ماشین رو که به طرف خانه بزرگ ختمی شد پیچیدند خوکای پرواری توی آقل همچنان خیخیر می و سر و بلند. یکی از سکهای شکاری آرچ از کورت پنبه کنار راه ماشین رو پایین آمد و کفشای آنها را بکشید. کارم گفت: این خوکای پرواری یه علمه چیز بهشون می بخورن بخورند. هر کدومشون رو به گیره سی کیلوی وزن دارن و هر روزم گندهتر میشه غیر از چیزهایی که میاندازم پیششون بخورن مرغهایی رو هم که میرن دور و اطرافشون دونورتین میگیرن میخورن همانطور که آنها از راه ماشین رو به طرف خانه بزرگ پیش میگرفتن لونی به صدای خیخه کوکا گوش میداد لونی گفت گمونم بهتر باشه آرش رو بیدار کنیم تا کمک کنه بابام رو پیدا کنیم دلم نمیخواد رو بیدار کنیم اما امترسن بابام رایش رو گم کنه بیفته تو بادلاغ یا دیگه نتونیم پیداش کنیم اون صدای آسان هم نمیشنوه اگه بیفته اون تو با اون وضع آشفتی بادلاغ دیگه نمیتونیم پیداش کنیم کالم زیرلب چیزی گفت به طرف انبار و خوکا رفت او پیش از لونی به آنجا رسید کالم برگشت ببیند لونی کجاست و گفت زود باش بیا اینجا لونی دوان دوان خودش را به اقول خوکا اون وقت ایستاد تا نیمه حسار چوبی و سیمی بالا رفت ابتدا چیزی ندید اما رفته رفته حرکت مواج خوکای پرواری سیاه را در طرف دیگر آقال دید آنها مثل دست سکهای شکاری گروسمه که بالای سر خرگوش مردهی رسیده باشند همدیگر را کواز میگرفتند و خرخر میکردند لونی چرت دست و پا خود را به بالای حسار رسند اما کالم او را گرفت و پایین کشید گفت اینطوری توی آغول خوکا نرو اونها انقدر وحشیند که تیکه تیکت میکنند سر یه چیزی به جون هم افتادند هر دو به گوشه دیگر اغول رفتند و خودشان را به جایی رساندند که خوکا جمع شده بودند لونی روی زمین زیر پای خوکا چشمش به توده سیاهی افتاد که با چیز سفیدی در آمیخته بود آن توده سیاه را تنها برای لحظه ای دید چون یک از خوکا خودش را رو روی آن اندا. پیش از آن که چیزی بگوید چندین بار دهانش باز و بسته شد دست او را چنگ زد تکان داد و گفت انگار باباته به خدا قسم میخوام لونی انگار خودشه لونی هنوز باور نمیکرد خودش را والای حسار رساند و با لگد به جان خوکها افتاد سعی کرد آنها را دور کند اما آنها اعتناعی نمیکردند همونطور که لونی آنجا نشسته بود کان خودش را به انبار واگن رسانده بود و با دو چوب مالبند که موفق شده بود در تاریکی پیدا کند برگشته بود یکی را به طرف لونی دراز کرد و با آن به او زد تا توجهش را از خوکا به چوب مالبند جلب کند و آن را بگیرد کان از بالا رفت و شروع کرد با چوب خوکار را دور کند لونی کنار او به پایین لغزید بر سر و بر سر آنها شروع به داد و بیداد کرد یکی از خوکا به طرف لونی برگشت و پوزهاش را به طرف او دراز کرد اما کام چنان ضربهای به پشته گردنستاد که بیدرنگ دور شد در این وقت بود که لونی دریافت چه اتفاقی افتاده است به طرف انبوه خوکا دوید و با پوتینهای سنگین و چغر خود آنها لگد میزد و با نک آهنی محالبند به سر و کله آنها میکوید. یک بار سوزشی احساس کرد رویش را رو برگرداند و خوکی را دید که نرمه ساق پایش رو گاز گرفتد. به موقع زربهی به اوزد و پیش از, آکن... از کنده شدن ساق پایش خوک را از خود درانده میدانست که بیشتر پاچه شلوار کارش کنده شد چون وزش هوای شب را به نرمه ساق لخت پایش احساس می کرد. کالم جلو رفته بود و خوکار را عقب رانده بود کار دیگری نمیشد کرد حساری از خوکهایی که خخر میکردند آندو را در میان گرفته بود و هر دو ناگزیر بودند ها را جلو و عقب حرکند تا خوکار را از خود دور نگهدارند سرانجام لونی دستش را دراز کرد و پای مارک را گرفت سپس به کمک کارن به طرف حسار کشاند و او را از بالای حسار به طرف دیگر آورد مدتی نفس نداشتند که حرفی بزنند و دست به کاری بزنند خوکهای های پروایی به پشت حسار آمده بودند تا همونطور که صدای خیخهشان گوش را کر می کرد سیمها و چوپا را گاز میزی لونی توی چیپاش دنبال کبرید میگشت که کان یکی روشن کرد چوله را نزدیک سر مارک مارکنیوس گرفت هر دو نو خیره شده بودند و کان شره را خاموش کرد همونطور که توی تاریکی به یکدیگر خیره نگاه میکردن بههشان زده بود کانگ چند قدمی دور شد و باز برگشت کنار لونی ایستاد گفت من که میگم خودشه سپس روی زمین نشست و دنباله حرفش را گرفت بیراد خور خودشه لونی گفت گمونم راست و حرف دیگری به نظرش نرسید آنها در دو طرف مارک نشستند و به جسد خیره شدند دست به جسد که زدن هیچ اثری از حیات در او دیده نمیشد صورت گلو و شکمش را به کلی بلیده بودند اندکی باید کند گفت کارم گفت بهتره بری آشگنار رو پیدا کنی دونی گفت برای چی؟ حالا دیگه چه کمکی از اون برمیاد؟ خیلی دیر شده؟ کارم مسرانه گفت فرقی نمی بهتری بری بیدارش کنی بیاد چیزی رو که باید ببینه ببینه اگه تا فردا صبح سب کنی ممکنه در بیاد بگه خوکها پارش نکردن همین الان وقتی بری بیاریش تا ببینه خوک چیکار چی کار کرد کارم صبر و به خانه بزرگ نگاه کرد ترح تاریک خانه بر زمینه تیره آسمان او را به تعمل باداشت مردی که به کشاورزهاش جیره کم بده باید بشینه و به این جسد نگاه کنه تا وقتی خاکش کن لونی با ترس و لرس به کار نگاه کن. کان نگاه کرد میدانست که کارم راست میگوید اما از اینکه میدید سیاهپوستی پشت سر مرد سفیدپوست چنی حرفی میزند بدنش میرفت لونی گفت تو نباید پشت سر آرشنجوی حرف بزنی. اون گرفته تو تختش خوبیده کاری به این کارا نداشته. او هم مثل من و تو تو این کار دخالتی نداشته. کارم خنده ای کرد و مالبند را جلو پایش رو زمین اندار. مالبند مدتی روی زمین موند. آن وقت کان آن را برداشت و به زمین کن. لونی آهسته از جا بلند شد. قبلن نده بود که کان دست به چنین کاری بزند و, چی و عملی نشان داد. کی که حرفی بزند را افتاده به طور مصمم راه خانه را که در تاریکی فرو رفته بود در پیش گرفت تا آرشگونارد را بیدار کند. آرچ پلکایش را برهم هم می زد. حتی بعد از بیدار شدن عجلی برای برخاستن عجل نشان نداد. لونی پشت پنجره اتاق به او ایستاده بود و آرش در فاصله دو متری او دراز کشیده بود. لونی صدای قاذ زدن و غرغر کردن او را میشنید. آرچ گو کی پدگوف نسشاپای منو بیدار کنی؟ خب کارم هنری این دورو اطراف اون بود که گفت شاید شما میل داشته باشین از این ماجرا خبر داشته باشین. آرچ قلطی توی تخت خواب زد و با مشتاش به بالشت کوبید به کارم هنری بگو من گفتم یکی از این روزها شکمش سفره رو صفره میکنه. لونی لجوجان جانه منتظر من. میدانست که کارم حق داشته اصرار کند که آرچ باید بیداشد و بیاید بیرون تا آنچه که اتفاق افتاده با چشم خود ببیند. لونی میترسید که دست از با دراسته به محوطه یعنی انبار برگردد و به کان بگوید که آش خیال ندارد درست دانست اما یک چیزی میگفت که کان ممکن است را بیفتد برود توی اتاق خواب آرچ و او را از تخت خواب بیرون بکشد با این همه دلش نمیخواست به این اتفاق بیاندیشد آرچ داد زد لونی هنوز اونجایی همینجام آقا آرچ من اگه انقدر خوابم نمیومد میومدم بیرون یه چرکه برمیداشتم و دیگه نمیدونم چه کار میکردن. لونی در پشت پله ها با آرچ روبرو شد. آرچ در بین را که به طرف آقل می رفتن یک کلمه با لونی صحبت نکرد. آرچ با قدم های سنگین پیشاپیش می میرفت حتی برنمگشت به من لونی میآید یا نه؟ چرا که آرچ در دست داشت نور زرد پهن و درازی روی زمین داخت و وقتی آنها به جای رسیدن که کام کنار جسد مارک منتظر ایستاده بود، چهره سیاه در تاریک شب همچون تیغه سیج قلی شده خیش می آرچ با صدای بلند با آنها گفت می خوام ببینم مارک این وقت شب تو آقل خوک‌های من چی کار می‌کرد؟ نه کار و نه لونی هیچ لام تا کام حرفی نزد. آرچ با آنها که جواب نمی دادن خیره شده بود. حالا بماند که او چند بار با آنها نگاه کرد اما هر بار که نگاه می‌کرد چشمانش به جزد پار پاره مارک که روی زمین جلو پایش قرار داشت خیره میموند سرانجام آرچ گفت الان که کاری نمیشه کرد فقط باید تا طولو آفتاب صبر کنیم و دنبال مأمور کفن و دفت بفرستیم آن وقت چند قدم دور شد و گفت ظاهرا از اول هم میتونستین تا صبح صبر کنی عقلتون نمیرسید که لزومی نداشت منو بیدار کنی آن وقت چرخید و یکبری به کام نگاه کرد کام درجا بلند شد و یک راست توی نگاه کرد؟ آرچ گفت تو چی میخوای کالم نری کی بهت گفته نصف شبی راه بیفتی بیای دور اطراف خونه من من خوش ندارم کاکاسیاو بیان اینجا مگه اینکه دنبالشون بفرستم کالم گفت من تحملشو ندارم ببینم خوکا دارن یکی رو میخورن و من دست رو دست گذاشتم آرچ به او گفت تو کار دیگرون فضولی نکن. وقتی همداری با من حرف میزنی کلاتو بردار وگرنه پشیمون میشی دیگه چیزی نمونده منو وادار کن که همون راهی که اومدی بفرستمت لونی خودش را جمع جور کرد جو بیقرارید و اطراف آنها را گرفته بود. همیشه بین کار و آرچ در دسر همین طور به وجود می آمد. لونی بارها دیده بود که شروع کار همین طور بوده و تا وقتی کام راهش را میکشید و میرفت هیچ اتفاقی نمی افتاد. اما گاهی پیش می که قرص و محکم سر جایش می و درست مانند آدمی سفید پوست سدهش را بلند می کرد و با او حرف میزد. لونی امیدوار بود این بار چنین اتفاقی پیش نیاید. آش همیشه از این که نصف شب از خواب بیدارش کنن عصبانی میشد. لونی خبر داشت که وقتی آش از دست کاکاسیایی عصبانی شدن، شود دست به چه کارهایی میزنه. کسی تا اون وقت ندیده بود که او کسی را بکشد، اما خودش گفته بود که است دستو گفته بود اگر پایش بیفتد، بوگسن میکشد. کارون یک راست به آش نگاه کرد و گفت: خودت خبر داری که اون چطور شده به اینجا اومده و خوکای شو رسیده؟ و برگندون گفت: با من داری حرف میزنی؟ کان گفت ازتون سوال کردم. آش داد کشید: چه کنیسی می‌کنی سوخته و چراغ را به طرف سر کان پرتاب کرد. کان جا خالی داد اما تئ چراغ اوناش برد و تکه تکه شد. نفت چراغ روی زمین پخش شد و فتیله شعله بر هوا رو, رو روشن کرد. کان شانس آورد که چراغ به سر صورت لباس کارش نخورد. گفت: ببین چی میگم؟ آرچ به او حمله بر شد و گفت ای کاکاسیای پدر سوخته یادت میدم چطور جواب منو بدی انگار سرت به تنت زیادی میکنه من از دست تو خیلی کشتم اما دیگه اجازه نمیدم لونی گفت آقا آرچ من و بفهمی نفهمی قدم پیش گذاشت میان آنها قرار گرفت اما کسی به او اعتناعی نکرد آرچ عقب ایستاده بود و به کرسوی نفتی که روی زمین پخش شده بود نگاه میکرد کارم که قرس و محکم سری بود گفت تو خودت خوب میدونی که خوکای پرواری چرا اونو لتو پارک کردن اون بابا آنقدر گرسنه بوده که نصف شبی مجبور شده از تو جاش بیاد بیرون تو تاریکی بیاد اینجا دنبال یه چیز خوردنی بگرده چطور سعی کرده انبار گوشتای دودی رو پیدا کنه به هر حال حالا حال فرقی هم نمیکنه اون هم مثل تمام کسانی که تو زمینهای تو کار میکنن جیرش کم بوده و اونقدر پیرو تمام بوده که خبر نداشته غیر از انبار گوشتای دودی کجا دنبال یه لقمه غذا بگرده و تو خودت خوب میدونی برای همین بوده که اینجا دو تاریکی گم و گور شده و سر از اغول و در آورده شعله نفت دیگر کاملا خاموش شده بود در پرتو آخرین شعله کورسوی آن آرچ خم شده بود و مالبند را از روی زمین جایی که لونی قبلا آن را انداخته بود برداشته بود آرچ مالبند را بالای سر برد و با قدرت تمام بر سر کان فرود آورد اما کارم سرش را دزدید و آرچ مالبند را به سرعت عقب برد و پیش از آن که کارم جخالی دهد زربهی به دست کارم درست بالای آرنج او زد. باز روی کارم به پلو افتاد و بیهس آویزان شد. آرچ فریاد زد. کاکاسیا که بد زد. دیگه عجلت رسیده همامزاده سیاه. خیلی وقت دنبال این فرصت بودم تا عدبت کنم و این درسی میشه که هیچ وقت یادت نه. کارم پایش روی رو زمین مالی تا اینکه که دیگر را پیدا کرد. خم شد و آن را برداشت بالای سر برد اما سعی نکرد به آرش بزند بلکه جلوی رویش گرفت و جلوی زربایی را که آرش به سرش حواله می بگیرد او همچنان سریجهش گرس و مکم ایستاد و زرهی جان نزد آرش گفت بنداز اون ماربن رو کارم به اعتراض گفت اینجا وای نمیستم منو بزن آرش با خشم تمام گفت به خدا قسم این همون چیزیه که می از درنت بشنوم. کاکاسیا به خدا قسم عجل رسیده و بار دیگر مالبند را بالا برد اما کان رو برگرداند و به طرف انبار پا به گذاشت آرد چند قدمی دنبالش رفت اما درنگ کرد مالبند را انداخت و دوان دوان به طرف خانه برگشت لونی به طرف حصار رفت و در این فکر فرو رفت که بهترین کاری که او میتواند انجام دهد کدام است خبر داشت که نمیتواند آشکار را از سیاهپوستی داری کند با اون که حتی کان به او یاری رسانده بود و خصوص بعد از اون که کان طوری حرف زده بود که خودش دلش میخواست با آرچ صحبت کند آرچ سفید پوست بود و او چنان چه میخواد جانش را نجات داد نباید فکر این را بکند که در مقابل آرچ بایستد حالا هر اتفاقی هم بیفتد بیفتد در همین وقت چراغی در یک از پنجرههای خانه روشن شد و او صدای آرچ را شنید که داشت با داد و فریاد زنش را بیدار یونی هنگامی که زن آرت را دید که به طرف تلفن میرود پی برد که چه اتفاقی در حال نقطه دادن است زن داشت ها و دوستان آش را خبر میکرد هنگامی که آنها پی که موضوع از چه قرار است از اینکه نصفه آنها را بیدار میکردند ناراحت نبودند لونی صدای کارم را شنید که از پشت انبار صدایش میزند اون وقت از حیات را افتاد و در تاریکی کورمال کرمال را بیرون را پیدا کرد گفت چی شده کار؟ کالم گفت گمونم عجلم رسیده باشه از حرف آرچ برمی که اون روش بالا اومده همون حرف رو میزنه که وقتی جیم مافین رو کشت, کشید و برد طرف بادلاغ به زبان آورد همون وقتی که دیگه اثری از آثار جیم پیدا نشد. لونی با حیجان گفت آرچ این کار با تو نمیکنه اما خودش بهتر میدانست کارم حرفی نزد. لونی گفت بهتر را بیفتی به یه ها تا آرون بشه و نظرش رو عوض کنه ممکن راست بگی کارم لونی احساس میکرد که نگاه کارم تا اعماق وجود او نفوذ میکند کارم گفت اگه به من کمک کنی احتیاجی به اون کار نیست نمیخوای کنار من بیستی لونی وقتی معنای پیشنهاد کان را دریافت بر خود لرزید پشتش به طرف دیوار انبار بود بنابراین با آن تکیه داد و در آن حال چشمانش سیاهی رفت کارم باز گفت نمیخوای کنار من بیستی لونی با احساس دو گفت نمیدونم اون وقت عکسل عمل آرت چی میشه. کارن چند قدم دور شد آن وقت درنگ کرد و در آن حال که پشتش به لونی بود با آن سوی مضب به محلی خنش در آن قرار داشت نگاه کرد. کارن برگشت رو به لونی کرد و گفت: میتونم برم تو درخت های اونجا و همونجا بمونم تا از جستجوی من خسته خستهش. لونی با بیقراری قراراری گفت: بهتری جایی برین، من آچکنال رو میشنستم. وقتی از رو جذب میکنه یه کاری بکنه دیگه هیچ کس جلودارش نیست. من یه ذرم نمیتونم رو بگم شاید بهتر باشه از این ایالت بری کان کارم گفت نمیتونم این کارو بکنم و خونه خانواده‌امو بذارم اونجا اون سر مزرعه بمونه اگه نری میاد تو رو میگیره اگه تو یکم با من باشی اون دستش به من نمیرسه فقط کافی راه بیفتم برم تو اون درخزار و اونجا و یه مدتی قایم بشم انگار میتونی این کارو برام انجام بدی همونطور که من بهت کمک کردم بابات رو پیدا کنی وقتی تو اقل افتاده بود لونی همانطور که به صدای خانه گوش میداد سرتکان میداد لونی به سرتکان دادنهای خود ادامه داد و کارم به حال انتظار ایستاده بود تا اطمینان حاصل کن کارم گفت اگه تو با من باشی میتونم برم اونجا تو اون درختزار و همونجا بمونم تا وقتی وجود منو فراموش کند تو بهشون حرفی نمیزنی یا میگی من رفتم طرف بادلا. اونا نمیتونم منو پیدا کنم مگر اینکه سگ پلیس داشته باشه. لونی که به بهصداهایکها طرف خانه آرچ می گوش میداد گفت باشه دلش نمیخواست او را پشت انبار پیدا کنن چون آرچ او را متهم می کرد که با کارم حرف میزده. زده همین که لونی حرفش تمام شد کار برگشت و دوان دوان, دوان در دلشم شب دوش لونی چند قدم به طرفش رفت گویی ناگهان در خصوص یاری رساندن به او تغییر عقیده داده بود اما کارم در آن وقت دیگر در تاریکی ناپدید شده بود لونی چند لحظه ایستاد و به صدای برخورد پاهای کان با بوتا و شاخ و برگهای کف درخزار که در فاصله چند کیلومتری قرار داشت گوش فراداد. وقتی دیگر صدای حرکات کان خاموش شد انبار را دور زد و به دیدن آرچ آرچ با تفنگ شکاری دلول خود و چراغی که از توی خانه برداشته بود از خانه بیرون آمد جیبهایش از پشنگ باد کرده بود آرچ پرسید اون کاکاسیای کسافت کجاست لونی کدام جهنن در رهی لونی دهانش را باز کرد اما حرفی بیرون نایمه. تو که میدونی از گلوم ترفرف ها لونی باز کرد حرفی بزند اما صدایش در نایمه. وقتی احساس کرد دارد ست دکان می که بگوید آره میدانند از عکس خود جا خورد آقا آرچ من آرچ گفت خیلی خوب دنبال همین بودن. داده اسمی تو تام هاکینز و فرانکو، دیو هاوارد و بقیه تا یه دقیقه دیگه میرسن اینجا و تو همینجا بمون تا ما بگیم کجا رفته قایم شد لونی با تسبو سعی کرد چیزی بگوید سپس دست دراز کرد، آستین آرش را بگیرد، اما آرش رفته بود. آرچ دوان دوان خانه را دور زد و خود را به حیات جلو رساند. چیزی نگذشت که اتومبیلی به سرعت از توی جاده پیش آمد. چراغ‌های جلوی آن تمام محوطه‌ی آغول و همه را رو روشن کرد. لونی که او احتمالاً دتیلی اسمیت است. چون خانهش اولین خانه در آن سمت قرار داشت که در فاصله نیمفرزخی آنجا بود همانطور که اتومبیل وارد میشد چندین اتومبیل دیگر نیز از بالا و پایین جاده پدیدار شده. لونی به خود لرزید میترزید که آرچ از او بخواد جایی را که کان در آن بنا شده بروز دهد بعد به این نتیجه که آرچ همین را از او خواهد خواست در حالی که به کان قول داده بود که این کار را نخواهد کرد اما هرچی سعی کرد از خود را قانه کند که آرچ به جز زدن کاری با کارم نخواهد داشت. کارم کاری نکرده بود که مستقل لینچ باشد. او به زن سفیدپوستی پوستی تجاوز نکرده بود. به طرف سفید پوستی شلیک نکرده بود. تنها کلاه به, سر... کلا به سر جواب آرش را داده بود. اما آرچ اونقدر از کور در رفته بود که دست به هر کاری میزد. زند. در واقع او از دست کارم به اندازه عصبانی شده بود که به هیچگاهی کمتر از لینچ کردن رضایت نمیداد پیش از آنکه خودش به صرافت بییفتد تمام مردم آنجا دورش حلقه زده بودند و آرچ بازییش را در چند گرفته بود و بر سرش داد میزد لونی گفت آقا آرچ من لونی در روشنایی ضعیف صبحگاهی تک تک مرغ‌ها را بجاورد. آنها تحریک شده بودند و حالا شکارچی‌های شبانه‌ای را داشتند که به مرحله نهایی شکار رسیده باشند. تفنگ‌های سوت‌میزنی و تپانچه‌هایشان را به کمر بسته بودند و آماده هدف قرار دادن شکار بودند. آرچ لونی فریاد کشید. چه مرگی شده لونی بیدار شو و به زبان بیار که کالمنری کجا رفته قایم شده. ما حاضر شدیم بریم بگیریمش. لونی به یاد آورد که سرش را بالا آورده و دیده که فرانک فارنک هاوارد های نمره دوازده توی خزانه تفنگ میاندازد و در آن حال سرش را پیش آورده تا حرف لونی را که با آچ میگفت کارن کجا پنان شده بشنود لونی پرسید شما که نمیخواید این کان را بکشیم ها دادی اسمیت گفت بکشین؟ پس خیال میکنی برای چین همه وقت منتظر رسیدن این لحظه بودیم این کاکاسیا وقتی پاتونی گذاشت این بلا رو برای خودش خرید اون کاکاسی بدذاتیه و حقش این بلا سرش بیاد لونی گفت همش هم تقصیر کار نبوده اگر بابای من سر از اینجا در نمی آورد و تو آقل و خوکا کاری به این کارها نداشت اومده بود به من کمک کنه همه یا نفر سرش داد کشت و گفت خفه شلونی تو انقدر دستو پا تو گم کردی که حالیت نیست چی داری میگی اینطور که داری حرف نزنی معلوم میشه داری از یه یک آدم ها طوری او را تنگ در میان گرفته بودند که گویی چیزی نمانده از زور فشار خورد شود لازم بود کمی هوا بخورد نفس بکشد از میان جمعیت رهایی پیدا کند لونی گفت راست میگی شنید که دارد حرف میزند اما نمیدانست چه دارد نگوید. آخه کان به من کمک کرد تا بابامو که اومده بود یه چیزی پیدا کنه بخور و گم شده بود پیدا کنه یه نفر باز گفت شلونی لونی خفهشو آشغال کسافه آرت شانش رو گرفت و آنقدر دکان داد که دندهایش از ترس به هم بود. اون وقت که لونی به صرافت افتاد که چه گفت است. آرت سرش داد که شید. گوش کن چی دارم میگم لونی. انگار عقل از سرت و وگرنه خودت خوب میدونی که عقل... اگه عقلت سر جاش بود اینطوری طوری طرف کاکاسی ها رو نمیگرفت. لونی که سرافت هایش گفت. راست میگین یقین بدونین که حرف هم از تای دل نبوده. او همچنان دست قوی آرش را به شانش را چند زده بود و آن را به درد آورده بود احساس میکرد دادلی اسمیت گفت لونی کان رفته طرف باتلا. درست میگم لونی؟ لونی سعی کرد با اشاره سر بگوید که نه بعد سعی کرد بگوید که اوری در این وقت که پنجه آرچ گردن لاغرش را فشورد لونی وحشت زده به آدم های. اطرافش نگریز آرش که گردنش را میفشورد گفت کان کجا قایم شده لونی؟ لونی سه چهار قدم به طرف انبار رفت وقتی سر ایستاد آدم های پشت سرش دوباره به طرفش هجوم بردن پی که او را تا پشت انبار و حتی تا معصفت بعد از انبار هل دادند. آرچ گفت خب لونی بگو کدام طرف رفته لونی به طرف قدر ایه که نهر از میان همو می اشاره کرد باطلاق در طرف دیگر بود لونی گفت گفت میره تو اون تیکه رقصزار اونجا کنار نهر آقا آرچ. گونم الان اونجا باشه لونی احساس کرد به طرف جلو رانده می شود و روی زمین سفت سکندری می میخورد اما سرع کرد زمین نخورد و زیر دست و پا نرود کسی حرف نمیزد و همه زاررا روی پنجه پا را رفتند. نور خاکستری اوایل سپیددن بیشتر میشد طوری که در این حال که افراد را پنهان می کرد راه جلوی پایشان را نشان می مردها درست پیش از آن که به کناره درختزار برسند از هم جدا شدند و لونی پیبرورد که او بخشی از دایر است که هر لحظه به روی کان تنگتر می شد. لونی تنها بود و کسی در آنجا نبود تا جلو او را بگیرد اما نقادر بود به جلو حرکت کند و نه عقب رفته رفته در میافت که دست به چه کاری زد است؟ کار احتمالا جلو روی شان. در جایی از درخزار روی درخت پنهان شده بود اما تا وقت دیگر از همه طرف موثره شده بود چنانچه تلاش میکرد حقی محاصره را بکشد و بگریزد مثل خرگوشی او را با تیر زدند و از پا درمیآوردند لونی روی کنده درختی نشست و در این فکر فرو رفق دست به چه کاری بزند خورشید چند دقیقه دیگر بالا می آمد و با بالا آمدن خورشید مردها به نزدیکی نهر کان رسیدند و او در میان آن همه تفنگ و تپانچه راه نجاتی نداشت یکی دو بار شئله را در لابلای بوتا که گروهی از مردها کنارش به انتظار دراز کشته بودند دید بوی دود سیگار به دماغش خورد به این فکر فرو رو رفت که آیا کالم هرجا که هست آن برو را میشنود یا نه هنوز هیچ صدایی در اطرافش به گوش نمیرسید و میدانست که آشگونارد به بقیه افراد به انتظار برامدن افتاب که چند دقیقه دیگر پشت سر او در طرف مشرق لحظه میکرد می کند. حالا دیگر هوا آن اندازه روشن شده بود که به وضوح می زمین نوهن با بوتایی پورتوب و پوست پیش درختان کاج را دید. حالا دیگر گویی که در پیش کار گوزن باشن اصلاحا را بالا گرفته بودند و پاورچین پاورچین پیش میرفتند. رفتند. درختزار اونقدر بزرگ نبود حقی مردها با اون سرعتی که پیش میرفت قاتل قادر بود تا آن را بپیماید. هنوز فرصت بود تا کارم پیش از طول آفتاب از میان حلقه بگریزد اما لونی احساس میکرد که کارم هنوز آنجاست سپس رفته رفته این احساس به او دست داد که کارم از این رو آنجاست که خودش او را در آنجا کاشته تا مردها آسانتر او را به بهدان بیندازند لونی به صرافت افتاد که دارد به جلو میرود و به درون حلقه که هر هردم تنگتر میشود کشیده میشود چیزی نگذشت که همه افراد را به طور مبهم دور و اطراف خود دید همونطور که از درختی به درخت دیگر می نگاه گنجگا و آنها که سبز و پرپشت درختان کاج رو میکاوید. با نجوایی گرفته گفت ای وای بابا ای وای بابا چند قدم جلو رفته بود تا اونو رو که درخت آخیره شد. وقتی دوباره چشمش به مکه افتاد پی که این مارک نیوسام نیست که افراد در جست جویش هستند که چه چیزی سبب شده تا اون دوچار فر جلوخزیدن بدن لونی را به حرکت واداشت به افتاد که دارد با پنجهای پاب جلوخیز برمیدارد و بدنش رو به جلو متمایل است دو روز حال کسی را داشت که به هنگام شکار خرگوش بدون داشتن به خات خودش را رو روی خرگوش بیاندازد بار دیگر فراموش کرد که آنجا چه میکند با هر قدم که برمیداشت ظاهرا عضلت پایهایش تحرک بیشتری پیدا میکرد آنقدر خم شد که نوک انگشتانش به زمین رسید. دیگر نمیتوانست درنگ کند و هنگام با افراد حلقه پیش میرفت هر پانزده مرد هر لحظه نزدیکتر میشدند هوا به قدری روشن شده بود که صفحه ساعت قابل رؤیت بود با افتاب رفته رفته آسمان بالای سر را رنگین کرد. لونی در این وقت از تمام افراد جلوتر بود نمی خواست عقب بماند نیروی باهایش پیش از آن بود که آن جلو آنها را بگیرد از زمانی که آخرین بار برای توفنگش پیشنگ خریده بود آنقدر گذشته بود که فراموش کرده بود چه به شکار است صدای خشخش مداوم حرکت مردها همچون زر با آهنگ به گوشش میازید کسی به صدای بلند گفت این هم اون خامزاده و لابلای بوتا بودوتها صدای هماهنگ شکستن چیزی شنده شد لونی شتابان جلو رفت و بیش به صورت دیگران خود را به درخت رساند همه را میدید که توفک را بلند کردند و در دل آسمان بالای سر چهره مشخص کام هنری را میدید که در نور آفتاب می‌درخشید. تن کام تنه باریک کاج را در آغوش گرفته بود لونی پی نبرد که چه کسی اول شرکت، اما مردها درنگ نکردند همونطور که توفنگ ها و ها در اطراف درخت شعله میکشیدند و دود میکردند صدای کرکننده جا میپیچید لونی چشمانش را بست میترسید به چرره بالای سرش نگاه کند چلی که بدون وقفه ادامه یافت کارم با همه توان تنه درخت را بغل گرفته بود و سپس همراه با صدای شکسته شدن چوب نوک درختو کارم به روی پایین تر سقوط کرد. پیکر کارم پاره, پاره و با دست و پای باز از هم با چنان صدای گروم به روی زمین افتاد که قلب لونی برای یک لحظه از تبیدن بازموند. همین که شلیک دوباره شروع شد، لونی رویش را رو برگرداند و دست به درخت گرفت تا زمین نخورد. همچنان که گلوله‌های سرب از همه طرف به پیکر کارم شلیک می‌شد، تن او همچون گونی پر از بچه‌گربه ای که با اسلحه خود کشته شوند تکان تکان می‌خورد. آبری از دود از زمین برمیخواست و در بالای سر همراه با بوی خفه کننده باروطو سوخته هوا را آکند. لونی به یاد نمیآورد که تیراندازی چه مدت ادامه داشت همانقدر میدانست که دوان دوان از درختی به درخت دیگر می رود به پوست خشن درختان کار چند می میاندازد و چیزی نمانده است که سکندری بخورد و با سر به روی زمین بیفتد وقتی از درخت زار بیرون آمد آسمان از رنگ خاکستری به قرمز تغییر کرده ودو همانطور که میدوید ب روی کلوغهای سفت زمین شخم زده میفتاد چشم از خانه روبرویش یک بار زمین خورد و پی برد که دیگر نمیتواند از جا برخیزد و همانطور که روبروی آفتاب گرد قرمز قرار گرفته بود سعی کرد با زانوانش بیش برود گرما به او این قدرت را داد که از جا برخیزد و در آن حال چیزی نامفهوم زیر لب زمزمه کرد سعی کرد چیزهایی بگوید که تا آن وقت, وقت بر زبان نیاورده بود به خانه که رسید هاطی توی حیات منتظر بود او صدای تیراندازی را از طرف درختزار شنیده بود و او را دیده بود که روی کلوهای مزره سکندری خورده و نیز دیده بود که آنجا زانو زده و یک راست به قرص آفتاب نگاه میکرد هاتی همانطور که دوان دوان به طرف لونی میرفت تا از او بپرسد که چه خبر شده میلرزید لونی همینطور که به حیات خانه رسید سربرگردآن تا مدت یک دقیقه به سرش نگاه کرد مردها را می دید که از نرده خانه آرچ ارچگونارد بالا میروند زن آرچ در ایوان پشتی ایستاده بود و با آنها حرف می زد. هاتی گفت: "بابات کجاست نانی؟ و اون همه تیر اندازی توی درخت‌ها برای چی بود؟" لونی سکندرای خوران پیش رفت تا اینکه به ایوان جلو رسید و روی پلا افتاد. حاتی گفت: "لونی، لونی بلند من بگو چه خبر شده؟ من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم." لونی گفت: "چیزی نیست، چیزی نیست." خوب اگه چیزی نیست پس را بی طرف اون خونه بزرگی یه تیکه گوشت بیقابلیت بگیر بیار ما صبحانه چیزی برای خوردن نداریم شب صبح صبحی انتراپ میپلکیده و از هر وقت دیگه گشنه تره. لونی گفت چی لحنش حال آن را داشت که بخواهد داد بزند و اجا بلند شد چی شد فقط گفتم پاشو برو اون طرف اون خونه بزرگ و یه تیکه گوشت بیقابلیت بگی بردا بیار حرف دیگهای نزدم لونی شانهای زنش را گرفت همونطور که تکامیداد داد زد گوشت زن گفت آره آن وقت با تعجب خودش را قفع کشید و گفت نمیتونی بری از آشگونالیتی که گوشت بیقا بگیری بیاری لونی باز روی پلکان ولو شد دستش میان پایی از هم قرار گرفت روی رو سینهش افتاد. آن وقت با صدایی که کموبیش شنیده نمیشد گفت نه نه من گوشتم نیست